0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》《清华时报》《大洋网》《新浪新闻》的内容，和大家一起来关注计生政策。前世今生
1: 。从昨天到今天，你一定被即将全面放开二孩的信息刷屏了。全面放开二孩意味着实行了三十多年的独生子女政策就此画上了句号。从计划生育被确定为中国的基本国策，到二零一五年全面放开二胎，中国的计生政策经历了怎样的变化？被几代人所熟知的“只生一个好”的口号。是在什么状况下提出的？报刊选读，今天和您一起回顾计生政策前世今生
0: 。十八届五中全会昨天闭幕，会议通过普遍二孩政策，允许每对夫妇可以生育两个孩子。这是继二零一三年十八届三中全会决定启动实施单独二孩政策之后又一次人口政策调整。国家卫计委主任李斌，这项政策的实施啊，将有利于优化人口结构，增加劳动力的供给，减缓人口老龄化的压力，促进人口的均衡发展，也有利于呢促进经济持续健康的发展。二孩政策全面放开之后，玉林夫妇们选择生还是不生呢？十月二十九号的晚上，很多媒体都做了接访。嗯，支持。因为我觉得，如果说两胎的话，压力不会太大。以后，因为要养老人啊。如果说一胎的话，压力太重了
1: 。城里的，话，我相信应该很多人不会，因为毕竟社会压力摆在那里
0: 。放开二孩政策也并不意味着强制到二孩，你还是有一个选择权。因为整个社会配套的体制没有跟上去，其实很多人还是会。有纠结犹豫一下要不要，因为即使你生下来也不一定能养得起或养得好。现在一个小宝宝，一家老小都在带，所以我觉得养一个小孩蛮难的。不管玉龄夫妇们的选择如何，这个影响了几代人的生育政策很快将画上句号。这个消息从二十九号晚上开始不断的在大众的手机上刷屏，看到这个消息，田雪媛很高兴。这位当年计划生育政策出炉过程的见证者说，早在2009年，他就在《人民日报》发表文章说，计划生育政策30年大限已到，人口政策应该尽快调整。昨天晚上，他在接受《中国青年报》采访时说，现在所讲的包括放开二孩在内的生育政策调整，其实早在30多年前就已经提出来。当初提出提倡一对夫妇生育一个孩子的时候，就已经考虑到计划生育政策执行过长可能带来的问题。一直致力于我国人口政策研究的田雪原，是中国社会科学院首届学术委员会委员、人口所原所长。这几十年来，他亲眼见证了中国计生政策的变化。早在1979年8月5号，《光明日报》。以近整版的篇幅发表了田雪原的一篇文章，为马寅初先生的新人口论方案。那时的田雪原还在中国社科院经济研究所工作。说起中国的计生政策，马寅初的新人口论是个绕不开的关键节点。新中国成立之后，二十世纪五十年代，由于社会安定、医疗卫生条件提高，我国迎来了第一波人口过快增长的时期。一九五三年的农业发展纲要首次写入了计划生育内容，计划生育开始在一些地区进行试点。一九五七年七月十五号，《人民日报》发表了马寅初的新人口论。在那篇文章里，马寅初提出，人多固然是一个极大的资源，但也是一个极大的负担。如果不加控制，任其盲目增长，势必要严重影响国民经济的发展和人民生活的提高。因此，他主张提高人口质量，控制人口数量。但是，以马寅初为代表的关于人口控制的主张遭到了围攻和批判，《新人口论》被批为仇视劳动人民，利用人口问题向党向人民进攻。再加上从一九五九年开始，中国出现了三年自然灾害，出生率急剧下降。一九六零年，首次出现了不正常的人口负增长，计划生育被搁置。这样的结果是，一九六二年到一九七三年，中国经历了又一轮生育高峰，总出生人口达到了三点二亿。从一九七零年开始，国家逐步认识到计划生育的重要性。一九七一年，国务院转批了《关于做好计划生育工作的报告》，把控制人口增长的指标首次纳入到国民经济发展计划。面对严峻的人口形势，毛泽东在国家纪委关于一九七五年国民经济计划报告上批示：“人口非控制不行。”如今六十八岁的北京市民马玉清做了几十年的计划生育工作，他对我国早期的计划生育工作记忆犹新。一九七三年，才二十六岁的他调到北京崇文修理公司担任女工委员，新的职务也给予了马玉清一项陌生的工作。计划生育，马玉清记得当时的口号是“消灭小三儿”。这“小三儿”啊，可不是现在说的第三者，而是第三个孩子。在城市里，最初的计划生育政策是一对夫妇可以生育两个孩子。事实上，这不只是那时的马玉清的新工作，也是整个中国所面临的一项新的工作。彼时，已经进入文革的中后期，企业陆续恢复生产。社会生活开始接近正轨，而在度过了一九五九年到一九六一年的自然灾害之后，中国的人口出现了井喷式增长。统计数字表示，在一九七零年，平均一对夫妇要生育五个孩子马玉清在当时接受培训的时候，被告知人口生产过剩已经妨碍了经济的发展。消灭小三儿只是带有强烈北京话特色的地方口号，在当时国家提出的口号是。晚、稀、少，也就是晚育，拉开生育间隔，少生孩子。后来则将少具体为一个不少，两个正好，三个多了。那时的马玉清最重要的工作就是动员女工不要生第三个孩子。当时的计划生育工作并没有提到之后的高度。重文修理公司下辖多个修理厂，有两千多名职工。马玉清经常要下到企业召集女工开会，宣讲计生政策。在当时恢复生产为主流的氛围当中，马玉清宣传计划生育会占用女工的工作时间，他因此也成了一些厂长最不欢迎的人。在当时，计划生育工作者也没有此后的行政处理权利，马玉清和他的同事们的主要武器就是说服教育。可以生两个孩子的政策，让马玉清等第一批计生工作者的压力并不巨大。在上世纪七十年代初期，人们可以接受拥有两个孩子。特别是，如果其中一个是男孩的话。到了七十年代后期，我国人口已经接近十亿，人们普遍感受，人多了。虽然国家已经把控制人口增长指标纳入了国民经济发展计划，但是人口研究仍然是长期无人敢问津的禁区。一直到田雪原的那篇为马寅初先生的新人口论方案，刊登在。一九七九年八月五号的《光明日报》上
2: ，为什么给《光明日报》呢？因为《光明日报》第一，它是主要面对科学界、文化界、教育界；第二，因为当年批判满出先口论的时候，《这光明日报》算急先锋，发表的文章很多上百篇，因此我想这个事他们也有责任
0: 。文章发表之后，社会反响强烈，以此为契机。田雪原接连在《人民日报》等报刊杂志上发表文章，批驳了“人口越多越好的人手论”。人口不断迅速增长是社会主义人口规律的禁锢和教条，对当时人口理论的拨乱反正起到了推动作用
1: 。计划生育实施三十多年来，“只生一个好”已经成为几代人熟知的计生口号。在当时的中国，为什么把生育指标确定为一对夫妻生一个孩子？这一决策的理论和科学依据何在？报刊选读继续播出《计生政策前世今生》
0: 。原国家科委人口控制与对策研究小组的主要成员孔德勇在接受采访的时候表示，对中国人口发展研究影响最大的，当属原国家科委主任宋健。上世纪七十年代末。时任国家航天工业部副部长的宋健开始关注中国人口控制的问题。他和同事于元景共同设计了一个数学模型，用定量研究的方法寻找中国人口控制的关键。经过无数个日日夜夜，他们最终发现了一个非常关键的参量——妇女总和生育率。这个词翻译成咱们的日常用语，就是一个妇女一辈子生孩子的数目。根据他们的计算，这个临界值为。两点一四，这就意味着，如果平均每对夫妇只生两点一四个孩子，使出生率和死亡率达到相对平衡，中国人口总量将保持不变；但是如果超过两点一四，则人口永远只是增加不会减少；如果小于两点一四，则人口会逐渐下降。所以，两点一四成了维持人口系统稳定的关键数字。随后。宋健和田雪原等人合作进行了人口预测，这一预测结果被国务院主管领导送到了中央政治局，立即引起了中央的重视。也许大家会问，两点一四这个临界值不是说明每对夫妇平均可以生两个小孩吗？怎么计划生育政策从一开始就要求一个孩儿呢？孔德勇回忆，当时，实际妇女总和生育率已经远远超过了两点一四。此外，在广大农村，因为观念问题，计划生育工作很难一步到位，所以直接实施一个孩子的标准就成了非常现实的要求。只生一个孩子，对于那时的中国人的生育观念，无疑是一个巨大的挑战。当时，在政策制定者内部也有着不同的声音。一九八零年三月到五月，中央书记处委托中央办公厅连续召开了五次人口座谈会。作为人口理论的研究者，田雪原受邀参加了那五次座谈会
2: 。中央书记处委托中央办公厅召开了五次人口座谈会。现在有记录可查的、正式的参加会议的人63嗯，是六十
0: 三位。参加座谈会的有国家领导、各部委的领导和一些专家学者。讨论的焦点是实行“只生一个”的政策到底可行不可行。在那三个月的座谈会上，一些现在听起来很奇怪的问题也被慎重的看待，因为领导提出，民间呢有种说法，这头胎出生的孩子一般都比较憨，如果实施异胎政策，会不会导致国人的智力水平下降？在北京确实流传着“老大憨，老二精，出坏主意的是老三儿”的俗语。田雪原说，他们首先查找了资料。发现美国飞行员当中百分之四十都是老大，这意味着第一个孩子照样有足够的智力能进行复杂的工作。那如果都是老大憨，那美国飞行员就不行了
2: 。实际上我们都知道，它是世界这个空中强国
0: 。专家们接着从社会学的角度解释说，民间所说的老大憨是建立在大家庭的基础上。过去这个生育率很高，一般的家
2: 庭里边，在解放前包括解放初。生个四五个孩子，生这五六个孩子都是非常普遍的
0: 。而一般大家庭的老大，无论是哥哥还是姐姐，都是起到了半个爹妈的作用，因此不免会显得忍让和憨厚
2: 。变成了你管理者，你在前边，你那个指挥大家，你就得有点有军有样。后边的孩子相对的小的孩子上来，他是比较淘气
0: 。而一旦每个家庭只生育一个，这种情形就会消失了。第三个解释在当时则显得非常超前。学经济出身的田雪原当时回应：“计划经济将会被商品经济替代，已成定势。”在当时还没有提出市场经济的说法，所以田雪原他们使用的是“商品经济”这个词。他表示：“金钱将会占据重要的地位，到时社会道德和人和人的关系将会发生重大改变。未婚先孕、人工流产、离婚的情形将会大量增加。”届时出生的第一个孩子可能并非是所怀的第一胎孩子，这些听起来有些匪夷所思的问题和同样匪夷所思的答案，正反映出决策者当时的慎之又慎。在座谈会上，还有一些问题则显示出了远见。有人提出，如果只生一个，会不会导致若干年之后出现大量的“四二幺”家庭？及四个老人、一对年轻的夫妇和一个孩子组成的家庭，这会导致老年人的比例过大、年轻夫妇的负担过重等社会问题。田雪原说，在当时的讨论会上已经有了共识，要尽量把只生一个可能带来的问题减轻，不能够使问题过于严重。要做到这一点，最关键的就是提倡一个孩子要搞多长时间，时间短了没效果，时间过长了带来的问题就可能比较严重，负面效果大。这些负面效果包括人口老龄化、劳动力短缺等等。值得一提的是，当时就有专家提出，劳动力短缺到什么程度，其实和计划生育要搞多长时间是有关系的
2: 。既非权宜时计，也非永久之计。永久之计，这些问题就严重了。那么多长时间，这是问题的核心。因此，当时从理论上说，我们就是要控制一代人的生育率。所谓一代人。比方说，你二十多岁结婚，二十五岁生育，那么这二十五年就是一代人。因为你二十五岁出来孩子，再到二十五岁，他可能又又有下一代了、嗯。人家一代人的概念。那么时间呢，就是讲要在二十五年左右，最多不超过三十年
0: 。一九八零年九月二十五号。中共中央发布关于控制我国人口增长问题致全体党员、共青团员的公开信，提倡一对夫妇只生一个孩子
1: 。一九八零年的公开信发出后，计划生育工作开始成为各级政府、各单位所关心的大事。随着一九八二年九月党的十二大把实行计划生育确定为基本国策，两个月后写入新修改的宪法，这项政策的影响。开始深入到中国的每一个角落。报刊选读继续播出《计生政策前世今生》
0: 。从一九八零年到一九九零年，计划生育工作如火如荼，工厂、机关的围墙上到处刷写着“计划生育是我国一项基本国策”的巨大标语。从事计生工作多年的马玉清还记得，一九八零年之后开始对违反计划生育者给予党纪政纪处分，情节严重者还会被开除党籍公职。在那个时代，城里人几乎所有工作都是国家给予的，不是国家干部就是国营企业的职工，双开意味着一个人几乎就没有生路可言。一九八二年，马玉清的工作出现了一个转折，他被调到了。北京崇文修理公司新组建的职工学校担任副校长，那时候正是计划生育推行的最严格的时期。当时的政策是，一环，二扎，也就是生头胎要上环，生二胎的要结扎。一些偷偷怀孕的妇女被送到医院去做引产，而按照当时卫生部的规定，医院事实上是不能够为大月份的孕妇引产的。曾经担任过北京市宣武区计生主任的郭新华，曾经亲自参与过一次阻止生育的行动。有人要生第六胎，计生部门多次找上门来，对方不听劝阻。在法院的支持下，那个孕妇最终被引产。那对夫妇，男方曾经结过婚，有五个孩子，而女方则是新婚，是第一次怀孕。时隔多年，已经成为计划生育工作优质服务专家的郭新华说：“他现在回想起来，这是不对的。第二，这也是无奈的。而在广大农村，一些地方政府执行了过于严厉的措施，一些农村夫妇为了生男孩，背井离乡，到处奔波。一九九零年的春节联欢晚会上，小品《超声游击队》取得巨大成功。”那个能让人笑出泪花的小品背后，是部分农村地区异常严厉的对待违反计划生育者的处罚规定。整天一东躲西藏，像做贼似的干啥呀？过两天生下来不就
2: 好了没？生生跟你结婚没消息？结婚四年生。
0: 一九九五年七月十号，国家计生委专门发布计划生育期不准，其中包括不准大月份引产，不准非法关押、殴打、侮辱违反计划生育规定的人员及其家属，不准毁坏违反计划生育规定人员家庭的财产、庄稼、房屋，不准组织未婚女青年进行孕检等等。从一九八零年之后的十多年里，中国人口的高增长势头终于被遏制。一九九八年。人口自然增长率首次降到了千分之十。一九八九年，马玉清重新回到了北京崇文修理公司，负责计划生育工作。那时候，计划生育工作已经从工会口转到了经理办，这一工作也被定为党政一把手亲自抓、副总责、一票否决制的高度。不过，在这个大都市的中心地带，马玉清也发现了一丝新苗头：更多人已经开始接受。只生一个的理念，生两个，谁有精力去养啊？彼时的中国经济发展不断加快，城市生活节奏也越来越快，多子多福的观念已经在城市越来越淡薄。一九九三年，时任宣武区计生委主任的郭新华组织人员进行了一次人口分析，最终的数据显示，在北京宣武区，一对夫妇平均生育零点六八个孩子。在那个时候。北京宣武区已经进入了人口负增长的阶段。从上世纪九十年代开始，国家计生委不再单一的只抓人口控制，他们也要求计划生育工作者们实现工作思路的方法和转变。那些曾经严厉的计划生育工作者们，从单纯的管理开始了服务。
1: 上世纪八十年代，只生一个好的生育政策制定之初，就为这项政策设定了三十年的。近年来，随着政策实施超限，一些不良后果已经逐渐显现，一些人口专家坐不住了。报刊选读继续播出：计生政策，前世今生
0: 。近些年来，眼看着三十年大限已过，作为人口专家的田雪原有些坐不住了。他说：“因为当年参加座谈会的人很多都已经作古，他是当时参会者当中年龄最小的。”于是他开始写文章，要把当年关于三十年实现的讨论再现出来，让大家都明白，现在已经到了该调整政策的节点，再不调整，像原来所说的那样搞成永久之计，带来的问题就大了。二零零九年。田雪原在《人民日报》公开发表了一篇《新中国人口政策回顾与展望》，其中专门提及了三十年大限的内容。他说，当时写那篇文章绝对不是心血来潮，而是重申了三十多年前的决定。为什么在二零零九年开始发生呢？田雪原还有另外一个说法，他说，在二零零九年的时候，人口情况已经起了根本变化，老龄化上来了，劳动力供给虽然还在增长，但增速已经越来越小。同时，绝对劳动力数量占总人口的比接近峰值，到二零一零年就呈下降的趋势，已经到了政策调整的关口。从数据上来看，高生育率降下来的目标，在一九九二年就已经基本实现。从过去的高出生、低死亡、高增长，进入低出生、低死亡、低增长的阶段。再往后，低出生、低增长的形势会加剧。按照现在的估计，到二零三零年就会出现人口零增长。这些年，田雪原也一直在关注政策超限所带来的社会后果。他说，最重要的问题之一可能就是劳动力供给。我国在二零一零年出现了劳动力供给的刘易斯拐点，这一年劳动人口绝对数量所占总人口比达到峰值，随后开始往下走。这意味着我国的比较优势不再是劳动力的无限供给，那样的时代已经结束。在田雪原看来，这样的变化是双刃剑。劳动力的衰减结束了粗放的外延的、靠投资、靠劳动力的发展模式，以后要转变到内涵的节约型的、靠技术、靠创新发展的模式。从这个角度来讲，劳动力对于经济变动的影响是最大的。以后更重要的是要以人口素质换数量，发展教育科学，增强创新驱动，进入经济新常态。另外一个凸显的弊端是人口的老龄化，有学者认为我国已经是全世界老龄化速度最快的国家。田雪原说，老龄化加速对于社会影响很大，尤其是养老的压力会加大，对我国的养老保障提出了更加严峻的挑战。出生性别与失衡的问题也在今天显现了出来，这导致很多地区出现了剩男问题、光棍村的问题。对此，田雪原说。关于性别比的问题，他早在两千年左右就专门写过文章，提到出生性别比可能带来的危机，当时引起了国务院重视，组织了讨论，还征求专家意见。但是，十五年过去了，这个问题的解决并不太得力，效果并不好。十月二十九号，在听到中央关于全面放开二孩的政策信息之后，田雪原说。这样有利于在自然状态下逐渐实现出生性别比的相对平衡。在这位研究人口问题多年的专家看来，控制人口数量增长的目标基本实现，而且政策可能导致的这些问题也都陆续出现。为了避免这些问题变得过于严重，我们应该按照原来的初衷进行政策调整。全面二孩即将放开的消息公布之后，国家卫计委发布的数据显示。现阶段符合全面两孩条件的夫妇大约有九千万对，今后最高年份的出生人口预计超过两千万人。国家卫计委主任李斌，那么进一步的调整完善有关的法律法规和政策，呃，加强生殖健康、妇幼保健和幼儿园、托儿所这样一些公共服务的供给。啊，提高服务的质量和水平，那么呃，更好的满足人民的需求。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，计生政策，前世今生。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》《金华时报》《大洋网》和《新浪新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间。再见。